0: Este es un lunes más, un lunes más para compartir con ustedes, con los amigos de toda Latinoamérica, porque cuando arrancábamos decíamos solo de Colombia, pero resulta que ahora es de toda Latinoamérica. ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast salvaje. Aquí estamos reunidos. Fego, ¿cómo le va? Excelente, muy contento
1: porque la invitada de hoy está genial. Ya les vamos a ir contando. Así que bienvenidos
0: a este podcast salvaje.
2: El podcast salvaje. El podcast salvaje, el podcast, el podcast salvaje,
0: y pues miren aquí está Rosy Aguirre eh, acompañándonos Ay. en este podcast, ¿cómo estás Rosy? Bienvenida,
3: hola, ¿cómo están?
0: Super,
1: encantados de tenerte <risa> en este podcast salvaje Rosy, <risa>
3: Pues aquí, muy emocionada con ustedes <ríe> y con no, todos los
1: chicos. No, no sé usted, Lucho, y no sé, oyentes, pero de entrada ya tengo a Krillin retrocediendo en el tiempo.
0: <risa> es, es inmediato, es una sensación que ocurre inmediatamente, <risa> tener a Krillin en la cabeza.
3: ¿Qué te parece si ahora aumentamos la velocidad? Vegeta no se dará cuenta ya que por fortuna está muy lejos y podemos librarnos de él. Ah, sí, les voy a mandar un sam.
0: <risa> y además, yo quería decirte, Rosy, me encanta eh, el escenario que es, elegiste para esta entrevista, porque por lo general, el, todos los eh, colegas tuyos han elegido, por ejemplo, así como estoy yo, como que se van las espumas acústicas y este tipo de cosas, eh, pero tú estás dentro de tu casa, o sea, un, una cosa muy... Normal, natural, natural.
3: Y... Acá eh, les presento a mi comedor
0: Ajá
2: eh,
3: La cocina con las copas Y de este lado, la cocina
2: <risa> Excelente
3: Muchos la conocen porque tengo un canal en YouTube Que se llama Cocinando con cane, Entonces ahí cocino Vamos a ver, vamos a ver ah. Si no me muero ahorita quiere decir, todo está bien ah. ¡Genial! ¡Genial!
0: Y mira que una de las preguntas que te iba a hacer era precisamente eso, porque esa cocina se ha vuelto muy, muy famosa. ¿Por qué, hay ese, por qué tienes ese canal? Eh, Contémosle un poquito a la gente, ¿por qué o sea, tienes un gusto por la comida, por la, la cocina, cómo funciona tu muchos,
1: canal? Muchos pensarían también, Rosy, que, que te irías por un canal de solo doblaje, pero no, te vas por el lado gastronómico. <risa> Cuéntanos un poquito.
3: Fíjate que eh, a mí toda la vida me ha llamado mucho la atención cocinar. De hecho, déjame contarte una anécdota que mi mamá me contaba. Que mi mamá hacía teatro, ¿no? Era actriz de doblaje y de teatro y todo. Y entonces ella llegaba tarde. Eh, había obviamente una persona que me cuidaba y todo, ¿no? Eh, y dice, me contaba que un, en una ocasión... Cuando yo tenía cinco años, ¿eh? O sea, cinco años. De pronto, llegué con mis manitas y con la charola, así. Mami, te traje tu desayuno. Y mi mamá así con las... Te traje tu desayuno, y entonces llegué y le puse su charola en la cama con unos huevos todos quemados, ya sabes, 30 cucharadas de café en el café, ¿no? hasta azúcar y todo lo que yo podía, este pero le llevé su desayuno. Ajá. O sea, como que yo vi cómo hacían unos huevos revueltos o algo, y yo dije, yo lo quiero hacer. Pero además, fíjate qué peligroso. O sea, yo a los cinco años usando una estufa. Y sin embargo, lo hice. Y dice mi mamá, me, me decía, fue el desayuno más rico de toda mi vida que mi niña de cinco años, por iniciativa, me llevara el desayuno a la cama, ¿no? Claro. Entonces, mi mamá descubrió que, que a mí me gustaba la cocina, porque siempre estaba al pendiente de cómo hacían de comer, de qué hacían, los ingredientes y todo. Pero a mí nadie me enseñó como tal, sino que yo veía recetas o experimentaba. Claro, se me ha quemado diez mil veces el arroz. Este, Luego, me acuerdo cuando llegaba de la escuela... Y entonces, según yo me ponía a cocinar, ¿no? Porque como mi mamá trabajaba, pues el, el camión de la escuela me llevaba a mi casa. Y yo desde chiquita pude estar sola, pero las vecinas le ayudaban a mi mamá a cuidarme, ¿no? Pero entonces, luego llegaba y me quedaba dormida, estaba haciendo el arroz y de pronto oía la voz de mi vecina ¡Rosy! Por el cubo del edificio ¡Rosy! Y yo decía, ¿qué? ¡Que te está quemando algo en la cocina! Y yo iba a la cocina así todo el arroz, ya todo empalmado ahí en la en la y todo, ¿no?
2: El podcast salvaje
3: No me considero chef, ni mucho menos pero bueno, le hago el intento y normalmente me salen bien las cosas. Eh. De hecho, tengo amigos, o sea, tengo una amiga que es muy sangrona para la comida, ¿no? Ajá. Y ella siempre estaba aquí en la casa y yo cocinaba y desde que, ay, no, todo le gustaba, todo le gustaba. Y era sangrona. Entonces dije, no, pues creo que sí la hago, ¿no? Entonces un día, esto fue hace, no sé, unos cuatro años, estando con unos amigos, Ani, Tomás, eh, Alex y este... Um, y al Dani estábamos aquí platicando y ellos son un poco como fans míos, ¿no? Y entonces... ¿por qué no haces un video así, cocinando, y, 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 y invitamos a Carlos Hugo, y ya y le hacemos como, como que tú eres acá y, y yo, ah, sí, estaría padre, pues sí, pues ya lo hacemos, ya lo dejamos, ya lo dejamos. <risa> pasó el tiempo, pasó el tiempo, y de pronto pues, surgió un chico eh, de una, produ una producción que se llama Me Da Un Café Con, eh, y entonces me sugirieron, oye, pues mira, Alex nos platicó este proyecto, ¿cómo ves? ¿Y qué tal si lo hacemos. Bueno, pues lo hacemos. Y entonces ya vinieron a la casa y, y ya empezamos, de, de pronto sacamos el piloto así, y que fue además durante la cuarentena, porque además empezamos a hacer el proyecto y ¡pam!, llega la cuarentena. Ay, total, sí. Pues no podíamos grabar. Entonces, bueno, pero sí habíamos logrado grabar el piloto. Salió y nos dimos cuenta que a la gente le gustó mucho. Y dijimos, Ay, pues vamos a seguirle, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene todo Y ahorita, bueno, ya estamos grabando con todas las precauciones Pero ya hemos hecho varios programas Y pues sí, la verdad es que creo que ha gustado mucho Y pues a mí también me, me permite aprender cosas nuevas, ¿no? Desde de cocina Cosas que de pronto no me había atrevido a hacer Que digo, ah, las hago ¿No?
1: Y qué, qué, qué plato fuerte hay por ahí De esos que tú digas, ah, este me queda a mí Pero espectacular Y my no chef que me
0: lo supere El que tú sabes que no, con ese no hay fallo y que tú vas a sorprender
3: eh, con mira me sale muy rico el espagueti con mariscos
0: uy qué rico verdad, eh, los espaguetis
3: pero le pongo crema y chipotle entonces hay un chile acá que me encanta chipotle, el chipotle. y es riquísimo entonces ya, y con este con nepasote también entonces me queda muy rico ese Um, ya ves el nepazote si no lo conozco
1: cuéntanos un poquito qué, qué contiene el nepazote exacto el
3: nepazote es una hierba aromática hace cuenta como el cilantro como el perejil como ese tipo de, de hierbas eh, pero tiene una, una hoja como no sé de este tamaño ¿no? es sumamente aromática y sabes con qué pega súper bien bueno no sé cómo le digan ustedes a los frijoles porotos o frijoles frijoles ah. Ah, es que o, o... en algunos lugares de Latinoamérica les dicen por otros. Eh, bueno, los frijoles negros con epazote. Ah, ¿no? ok. Son <ríe> Y el epazote también pega muy bien, por ejemplo, acá tenemos algo que, que le llamamos esquites, que es elote hervido, pero le pones el epazote y aromatiza y le da un, un sabor súper rico a la comida. Súper, súper rico.
0: Ya me dio hambre. Yo no sé usted, Lucho, pero... No, el... también. Además que, <risa> como soy un amante de la pasta, yo podría comer todo el tipo de pasta todos los días sin cansarme. Ahora ah. vamos a, a, le vamos a decir a Rosy que, que, que nos dé una receta y la publicamos después.
1: Pues sí, a, <risa> algo
0: sencillo. salvajes. Algo sencillo para no encendiar la cocina. <risa> sí, porque es que a mí, las otras me pusieron a, a hervir agua y se quemó.
3: Ah, se, se, quedó, ahí se quedó toda la olla pegada
0: de blanco, ¿no? no pero en alguna oportunidad sí me pasó con eh, agua de panela. Puse, a, a, ¿sí? ¿Conoces la panela? Eh, esa, es una cosa dulce, ¿no? Que se llama, acá le
3: llamamos pidroncillo.
0: Ah, bueno. Entonces, Ajá. aquí en Colombia, pues es una bebida muy tradicional eh, para todos los estratos. Eso no hay estrato que se salve que no haya tomado agua de panela aquí en Colombia. Y, uno la, y la puse Ajá. a hervir una vez. Se secó y toda la casa llena de humo hizo melaza. Exacto, melaza, caramelo claro.
2: Sí,
3: sí, sí. Ay, pero es bien rico. Sabes que acá eh, es muy típico hacer café Ajá. con panela, o sea, con
2: pilosillo que le
3: llamamos café de olla. Sí, sí, sí. Con canela es, y...
1: Es, tí, ese es el, esa es la típica receta del café eh, tradicional o de, de las tierras campesinas de Colombia. Es lo más ah,
3: pues es que ya ves que finalmente Latinoamérica, o sea, todo lo que es México, Centroamérica, este, ya... Eh, el, sobre todas las partes altas de Sudamérica y todo, ¿no? Que Perú, Colombia, Ajá. ¿no? T tenemos como raíces muy parecidas y nuestra comida de pronto es muy parecida.
1: Muy similar, sí, hay varias cosas que son... Y, y pues,
3: las arepas, por ejemplo, Ajá. a ustedes le llaman arepa, pero pues es una tortilla que se rellena. De, acá para nosotros son gorditas.
1: ¡Qué <risa> okay, buenísimo! Ah, aunque, aunque también es delicioso lo que preparan allá con las arepas, que hacen las, las famosas tortillas, si no estoy mal, y con ellos pueden llegar a hacer algo. No, no sé si me equivoco o esté mal, pero algo como, como los burritos que le dan como esa forma y los rellenan de carne, pollo, tomate, cebolla, agua, sí, Acá
3: acá en la Ciudad de México le llamamos quesadillas, las pero quesadillas. tenemos pleito casado con el norte porque para ellos las quesadillas son única y exclusivamente de queso. De queso. Ah. <risa> Ajá, pero porque porque así se llaman, ¿no? Y
0: Pues o sea, uno, uno nada podría otro, preguntar nada que ver. Uno dice quesadillas porque ya viene con queso, uno no dice quesadilla y con qué viene, ¿cierto? ¿Esa es la pelea más no, o menos? Pues es
3: que acá las quesadillas son de maíz y son fritas, las quesadillas del es norte esas. son de tortilla de harina de trigo, es que una cosa es la tortilla de harina de maíz y otra la tortilla la de, de harina en... de trigo, de Exacto. hecho los burritos están hechos con tortilla de harina de trigo de trigo, sí,
1: exacto, la que, la que la que acabas de nombrarnos, que es con harina de, de maíz, que parece una arepita ahí aplanadita, súper deliciosa, ah ese, esa es... Acá en la Ciudad
3: de México le llamamos quesadillas. Esas
1: quesadillas...
0: Sí.
3: Este, o, o quecas, ya así, para los cuates, así, quecas. Claro, mero, mero. <ríe> voy por unas quecas a la esquina, ¿no?
0: Ah, ok, buenísimo. Me, <ríe> me encanta cuando aprendemos todas esta, estas palabras y nuevos Esta jerga. Jerga mexicana, porque somos amantes de, de todos los, los modismos, las palabras que ustedes dicen, porque algunas serán de pronto groseras, pero como oh. para otras no son grosería, entonces nos divertimos diciéndolas. Por ejemplo, oh. a, a más atrás voy a irme hacia atrás un
1: poquito a echar Hacia atrás el cassette, cuando Rosy hablaba de que tenía una amiga sangrona, me imagino que es esa típica amiga que critica todo, pero nunca le criticó un plato.
3: La, no, fíjate que ella no, no es que sea sangrona, ella es muy buena onda, pero para la comida, es aquí muy les Podríamos decir es sangrona o tiquis niquis. <risa> ¿No? Así como, mmm, ay, no me gusta la cebolla, ay, no, es que tampoco me gusta el ajo, ay, no, es que, este, la carne de puerco, no, ay, no, este, ¿no? <risa> todo es que pues, ¿entonces qué te hago de comer si nada te gusta, ¿no? O sea, es sangrona, o no, sea, es payasa, sangrona, tiquismiquis, ¿no? Aquí sería
1: como quisquillosa. Andale, sería
3: como... quisquillosa, sí, también, quisquillosa, <risa> <risa> exacto, y este, pero sí, normalmente le, le gustaba mi comida, ¿no?
0: Bueno, yo eh. te iba a decir que haciendo la investigación de, de, de lo que estás haciendo últimamente, Rosy, eh, creo que el éxito de tu programa de cocina está en lo, en lo parecido a la vida cotidiana de la gente, porque una cosa es ver un chef y uno dice, pues muy bonito y todo, pero así no es como yo cocino, y lo tuyo claro. sí se parece a la vida cotidiana de las personas. Debe estar ahí el éxito, ¿no crees? Yo creo que sí. Aunque, okay. bueno, me ven
3: como, como ya más como una persona, ¿no? Normal. Sí. Eh, como cualquiera, ¿no? este Y menos, porque luego piensan que los actores somos así como, ay, no, bien elevados. Vivimos en las lomas, acá, acá la zona nice. Es las lomas, ¿no? Ah, ok. En las lomas, y traemos este chofer y, y no sé, ¿no? No. ¿no? Y
0: no caminan, sino levitan y bla, bla, bla. Sí, sí. Pero sí, no. No, no. Lavan platos, utilizan el metro corren para cumplir con los servicios públicos como todos sí, claro,
3: y claro, barremos, trapeamos acudimos, lavamos nuestra ropa nos bañamos, todo lo que todo el
2: mundo el podcast
0: salvaje hace un ratito que nos estabas contando pues, el, ese primer desayuno que le diste a tu mamá eh, Tú empiezas muy chiqui, ¿cierto? Tu carrera va la profesional como, como actriz, ¿cierto? Más o menos como a esa edad, como a los cinco añitos.
3: A los cinco años también.
0: ¿Hiciste sí. todo? O sea, ¿tú sí gateaste? A los cinco años era yo, <risa> Sí. Pero temprano. Pero, pero obviamente me imagino que, que influenció mucho Uy. tu mamá, ¿cierto?
3: Sí, por supuesto. Este, Lo que pasa es que mi mamá me llevaba a la al trabajo todos los días, ¿no? Eh, ella, pues, bueno, mamá soltera, entonces, pues, tenía que traerme para, para acá, para allá, para allá, para todos lados. Entonces, pues, bueno, eh, yo crecí tras bambalinas en el teatro, en los foros de televisión, en las salas de doblaje. Eh, entonces, pues, fui aprendiendo muchas cosas, sobre todo de doblaje, ¿no?, eh, que era el lugar donde ella me podía llevar más fácilmente que a veces a los foros de televisión no tanto, en el teatro sí pero en doblaje era como más fácil que ella pudiera estar trabajando y tenerme ahí y, y estarme cuidando y todo ¿no? entonces pues yo fui aprendiendo mientras tenía dos, tres años me metía a las salas veía a grabar a los grandes de aquella época porque entonces eran estrellotas de cine de televisión, de la radio, o sea, era gente uh -huh. muy famosa, muy conocida, la que estaba trabajando ahí, que eran grandes actores, y yo aprendía, aprendía. Cuando me toca a mí, que me dicen, Ay, le dicen a mi mamá más bien, no a mí. A mí fue como, bueno, ya pruébalo, ¿no? Este. Le, le sugieren a mi mamá que, que haga una prueba para, para Shirley Temple. Mi mamá, no, no, está muy chiquita. No, 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 a ver, aquí el jefe soy yo, así que vete, a, lleva a la niña a que haga la prueba. Pásale el texto. Eh, sí, claro. Y entonces ya este hice la prueba y no me fue difícil porque de algún modo ya sabía que era lo que tenía que hacer, ¿no? Claro. Ya sabes que los niños absorben absolutamente todo. Entonces no me fue complicado y además me gustó y era también para mí como un juego, como jugar a ser como los grandes que yo conocía, no como como los adultos que yo conocía. Entonces. ¿Te ¿Podría bueno,
1: decir que ese fue como tu primer eh, encuentro con el doblaje ese ese papel que nos acabas de decir?
3: 11 películas de largometraje de Shirley Temple. Once.
1: ¿A, ¿A, a los a los que nos repites por favor, a los cuántos hace años?
3: cinco años, o sea. Oh. Esta...
1: Sí, yo, yo les voy a ser honestos, en un programa pasado, en un episodio pasado hablábamos de la memoria de Luke. Yo ah, en sí. este momento no me acuerdo qué hacía los cinco
0: años. <risa> Luis, yo, yo creo que a mí me estaban regañando. Pórtese bien. Yo sí creo. <risa> Pórtese quieto. <risa> Ahí no. No, oh, oh.
3: Fíjate que el do, eh, yo como niña que comenzó tan chiquita, algo que los, los niños que comienzan en esto desde chicos y con una muy buena guía de los papás, te enseñan a ser muy responsable en la vida, muy disciplinado, eh, y eso me pareció bueno, eso era como parte de la educación. Más que un trabajo, yo creo que fue como parte, una buena parte educativa. Uh -huh. Aprender a seguir instrucciones, a, 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 a ser súper disciplinada, porque además mi mamá, desde que yo tenía como tres, cuatro años, te quedas ahí sentadita y calladita. Y yo, sí, mami. <risa> sí,
1: Diríamos acá en Colombia. No, yo,
3: sí, mami, porque, pues, mi, mi mami, ¿no? O sea, no, yo Nunca le puedo decir, sí, señora, pero sí, mami, y yo, nací calladita, ¿no? Bien obediente. Entonces, lo aprendí desde chiquita, a llegar Entonces, temprano, ¿no? A que tengo que llegar a tiempo, a entrar a, a, a tiempo a mi llamado y a ir a reportarme y, o y sea, como, a era parte...
0: figuras de autoridad y ese tipo es, de cosas, ¿no?
3: Claro, también eso, aprenderla, lo que era una figura de autoridad, que hoy en día ya es una tristeza, pero ya los chavos de ahora ya no tienen idea de lo que es tener una figura de autoridad y hace mucha falta.
0: Oye, Rosy, es cierto. quería preguntarte a ese, cómo se manejan los pagos para un niño. ¿Quién recibe el pago? Obviamente. El la papá, la mamá. Ah, pero, pero, Sí, claro, pero... ¿Y cómo te habías tú beneficiado de eso? ¿O simplemente para ti siempre fue un juego hasta que ya de alguna manera entendiste que ya ese era un dinero tuyo?
3: Claro, este... Digo, obviamente como niña ni me importaba, yo lo hacía y para mí era un juego más, ¿no? Claro, sí, mi mamá cobraba ese dinero y me, me, me hizo una cuenta en el banco que en algún momento eh, difícil eh, mi mamá me dijo, pues todavía yo era menor de edad, ¿no? Me dijo, mira, ya hay una cuenta con tu dinero, pero pues necesitamos dinero para esto y lo otro y lo otro. ¿Me, me permites tomarlo? Y yo, pues claro, le dije, claro, tómalo, ¿no? O sea, hasta eso me pidió permiso. Eso iba, a eso iba y hago un
1: paréntesis. Eh, ese tipo de, de historia eh, pasa también muy, muy, muy seguido en Colombia o pasaba en Colombia porque los papás le decían o nos decían a, a, cuando éramos niños que nos a, tenían una cuenta especial de ahorritos que para cuando fuéramos grandes... diminutivo pero nunca
3: la vimos.
2: El podcast salvaje.
3: No, pues yo ya, ya cuando cumplí los 18 años fue cuando... Bueno, mami, pues, ¿qué crees? Que ahora ya voy a empezar a cobrar mi dinero. No, fíjate que no, no es que mi mamá eh, viviera de, de mí, porque mi mamá también trabajaba mucho, pero en algún momento en el que hizo falta el dinero para la casa pues si sí me dijo, o sea, ¿puedo? Obviamente le iba a decir que sí, ¿no?
1: Claro. claro.
3: Obvio. Y yo, no, sí, mamí, ¿no? Y entonces, claro, sirvió para muchas cosas de la casa, todo ese dinero que yo gané de niña, pero no era, no era que viviéramos de mi trabajo. Mi mamá me mantenía, mi mamá pagaba la escuela. En, en aquel entonces mi eh, pagábamos renta. No, 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 teníamos casa propia. Entonces, bueno, pues eran gastos. Y mi mamá siempre me tuvo en buenas escuelas. No es como que me, no me tuvo en escuelas eh, públicas, sino me, me tuvo en escuelas privadas.
0: Oye, Rosy. Entonces, ajá. Pero no, te iba a preguntar, y, y, y ya que mencionas la escuela, cómo, cómo te veían tus compañeritos eh, cuando empezaron a darse cuenta que tú hacías la voz de algunos personajes que ellos veían en, en televisión, en cine. ¿Cómo, ¿Cómo era esa relación de tus compañeritos?
3: Pues fíjate que no... Es que en aquel tiempo como que la gente no, no entendía bien lo que era el doblaje, ¿sabes? Okay. no hablaba mucho de eso en la escuela.
1: ¡Yo no lo entiendo!
3: No era algo como que yo presumiera, ¿sabes? Era así como... Ah, sí, es que en las tardes me voy a hacer doblaje, pero era como mal... En las tardes me voy a jugar fútbol, ¿no? O sea,
1: <risa> ¿Sí? no...
3: No era algo así que yo ni presumiera ni nada, ¿no? Tal vez en aquel tiempo algunos no entendían lo que yo hacía, que ahora ya esos compañera, esas compañeras y compañeros que, que todavía, bueno, a través del Facebook, que los volví a contactar, que ya entienden qué era lo que yo hacía desde niña, eh, pero entonces no era tanto, ¿eh? No, no. No, 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 no decía yo mucho, aunque sí sabían que mi mamá hacia, era actriz, ¿no? Uh -huh. Pero hasta ahí no, pero era normal, ¿eh? No era algo como que, no, yo soy actriz, uh -huh.
1: No, además uno de esa edad pues, que le digan, oye, no, tienes que grabar esto pues uno sabe, sí, yo repito y digo, pero, pero yo creo que uno no se acuerda de, de decir ay, esto es importante o esto no es importante, ¿cierto? y
3: sí, además en aquel tiempo la gente que hacíamos doblaje, eh, no estábamos esperando a ser famosos o sea, ya de entrada sabíamos que éramos totalmente unos desconocidos y de hecho hubo algunas eh, como reportajes en aquella época Época, eran los héroes, los héroes anónimos del doblaje, ¿no? Porque los héroes eran pues todos estos villanos y, y
1: superhéroes y, y toda esa onda.
3: Superhéroes, este, o en las caricaturas, pero realmente nadie tenía idea que qué hacíamos. O alguien me preguntaba ¿y a qué te dedicas? ¿Hago doblaje? Y como que se quedan ¿qué es eso? Ah, pues el doblaje de voz, las películas extranjeras. Ay, a poco no hablan así. Eh, no. No, no, hablan así Habemos unos que les ponemos la voz No, pero la gente no entendía lo que era Y gracias a toda esta La tecnología y el internet Como que eh, la gente ya empezó A conocernos un poco más A interesarse en lo que hacíamos En nuestro trabajo Y entonces ya además de ser voces conocidas Empezamos también a ser caras conocidas ¿No? Entonces, este, pero antes no, que okay. no, nadie sabía, no entendían.
0: Qué y ad, era. Además que me imagino que con eso de la tecnología que estás diciendo, redes sociales, pues eh, ustedes entendieron el boom de lo que estaba pasando en toda Latinoamérica, por ejemplo, porque tal vez sí. usted, ustedes pensaban era solamente para México, pero no se habían dado cuenta que habían permeado todo el continente.
3: No, pero es que sí sabíamos, no es que tenemos, porque grabábamos en, en neutro, ¿no? No, esta palabra no se puede decir porque en Perú este, significa tal, no, esta no, porque en Argentina quiere Ajá. decir tal. Entonces teníamos como que el lenguaje muy.
2: Este, lo a, a, mucho.
3: Sí, lo cuidábamos mucho. Entonces sí sabíamos que iba para Centro y Sudamérica, pero tener la idea de hasta qué punto. No.
1: No, jamás.
3: Mm, no. Yo recuerdo la primera vez que me hablaron de Chile para ir a una convención cuando, o sea, primero un acento chileno, ¿no? Y yo. Eh, Cachai, es, ¿entendiste? Como, oh. Estoy hablando yo, Cachai, es como, ¿me entiendes? Cachai que te quiero invitar. <risa> a ver, bueno. Ahora, bueno. <risa> no, este, de, pues bueno, que, que me iban a invitar a, a, a Chile y yo así como de. Como que fue así como, ¿en serio? ¿O qué? Y yo, o sea, como que de lo que me cayó el 20 fue un poco raro. Y luego cuando llegué a Chile, el recibimiento de la gente de allá, o cuando fui a Argentina, o cuando fui a Ecuador, a Perú, o sea, te, te lo juro que ha sido como, no puedo creerlo, qué bonito. Qué bonito, o sea, qué maravilla poder llegar hasta tanta gente, ¿no? Y sin pensarlo y, y en la inconsciencia total.
0: Es que me imagino, oye, claro, ese tratamiento que oye. les han dado como de superestrellas, me imagínate, firmar autógrafos, que eso no está presupuestado. Mandar para... saludos. Mandar saludos. Que te pregunten, no oye. sé, no sé si te preguntaron, ven, ¿cuáles son tus exigencias para venir? Y tú, no, yo no tengo ninguna, solamente... <risa> ¿Qué pues
3: a mí solamente que me paguen mi comida, mi avión, mi hospedaje. Ya, que
2: ¿Eh? pues, sí.
3: pues sí. Pero, pero sí, como, como mucha gente. ¿no? Avión en primera clase. Y yo Habla tengo el, de quesos sí y eh, de vino. Sí, cinco estrellas. ¿Eh? Agua, agua
1: super hiper, mega mineral de Italia. Ah, sí, sí, de de tal marca, ¿no? Es que sí, es que no, no. Oye, te, tengo una pregunta ahí y, y, y me parece divertido esto porque, bueno, sabemos que México los quieren mucho, los reconocen también, eh, pero cuando vas, eh, llegas a Chile sentiste como, como que acá, acá me siento, me siento como, como que tienen más acogida conmigo, con mi trabajo, igual a México o superior a, 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 a Chile,
3: es que cada lugar es distinto, pero fíjate que en todos lados nos reciben muy bonito, incluso incluso aquí en la Ciudad de México, cuando he ido a algunos eventos acá, la gente es muy cálida, es muy linda, pero claro, es no es lo mismo porque sabes que estás en otro país, ¿no?, entonces, sí, claro, que en otro país reconozcan tu trabajo, reconozcan tu esfuerzo y te pidan las voces y además te tratan bonito y te apapachan. Oye, es un pago al, al, al alma. Extra. Maravilloso, claro. Sí, más que el rollo de... Ah, oh, soy famosa. A ver, ¿qué tal ¿Ah? No, no, no. A mí eso me da mucha flojera. No, o sea, es como... ¡Qué padre! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo jamás me lo hubiera esperado. O sea, y entonces la gente que comenzamos en, la, en esas épocas realmente es un regalo extra a lo que nosotros hacíamos porque realmente no esperábamos ser famosos. Hoy en día ya entra mucha gente a doblaje esperando ser famosos. ¿Me, me explico? Entonces, sí, claro. ay, ya es igual, ya...
0: Y mira que... Pues, mi... Te voy a hacer una pregunta, ya que lo estás mencionando. Eh, algún colega tuyo, por respeto a él, no voy a decir el nombre, pero sí, y todos tienen un punto de vista pues diferente y respetable. Siente que el, eh, el dobleaje mexicano, que nosotros lo catalogamos como el mejor de Latinoamérica, ha venido desmejorando. ¿Tú cómo lo ves en esta época?
3: Fíjate que sí. Es cierto. ¿Sí? Eh, ese compañero tiene absolutamente toda la razón. Mira, lo que pasa es que justamente este boom, del doblaje, claro, hizo que mucha gente dijera, yo quiero hacer doblaje, uh -huh. pero a lo mejor era gente que realmente ni estaba tan o sea, no tenían la idea de que para hacer doblaje tienes que ser actor ¿no? Sí. o sea, yo no quiero hacer doblaje porque yo quiero doblar en tal anime al personaje principal no es lo mismo ajá, ah, quiero ser actor y posteriormente especializarme en doblaje. Eh, ahí la diferencia. Entonces, aunado a que hubo muchos problemas aquí sindicales y todo este rollo, uh -huh. de pronto las empresas, ah, pues sí, que ven, con tal de pagar menos, con tal de que no diera lata el sindicato, ¿no? O sea, entonces le empezaron a dar entrada a gente que no tenía nada que hacer no que no estaban tampoco eh, que realmente no estaban tan eh, bueno no habían estudiado mucho y les costó mucho trabajo no entonces claro esto empezó como a demeritar además de que hubo algunos clientes los cuales no voy a decir el nombre de estos clientes pero que de pronto Es que no queremos oír las mismas voces Y si tienes que O sea, si en la pantalla sale un barrendero Y tienes que salir por el barrendero Que está allá fuera de tu de tu calle Para que venga a hacerlo Y que se oiga natural eh, No me importa Y entonces eso Vino a demeritar muchas cosas
1: raya un poco. Pues sí, esas esas actitudes Llegan a, a molestar cierto De una u otra forma
3: y además de que muchos clientes, eh, yo, yo entiendo como cliente quieres proteger tu trabajo, pero si nosotros ya teníamos un background en calidad, eso que dejaran de confiar en nuestra en lo que nosotros sabíamos hacer y empezaron a meter su cuchara, sobre todo gente muy joven, a, a meter su cuchara también en los textos y todo, y de pronto te lo cambiaban todo y era... Se tiene que decir esto porque el cliente dijo que... Pero es que no queda. Pues es que se tiene que decir. Porque así lo dijo el cliente. Y entonces que empezaba a quedar todo fuera. Eh, nosotros tratábamos siempre de buscar la labial. Otra situación. Ahora es muy común que de pronto eh, con este, con esta nueva carrera de diseño en audio, mm -hmm. de pronto que tiene que quedar exacta la gráfica, ¿No? pero también tenemos proyectos que vienen doblados y mal doblados o sea, do mal doblados en inglés, mal doblados en otro idioma y o en chino Ajá. y de pronto está fuera ¿no? entonces dices es que no puedo seguir la gráfica porque si sigo la gráfica voy a quedar fuera, fuera ¿no? yo también ¿no? sí. <ríe> o sea, tengo que verle los labios y ponerlo en labios, no en la gráfica ¿Me
1: explico? <ríe> claro, el famoso el famoso lixin que llaman, ¿no?
3: Ajá, exacto. Eh, eh, entonces ya queda fuera del lip y queda en gráfica. Y no, ¿no? O sea, no. Digamos que o sea, es, por,
0: sí es un es, poco triste que, que las empresas entendiendo que es un negocio, obviamente, y que tiene que ser rentable a como de lugar, les pues descuiden esos detalles. Simplemente mm. porque igual la gente lo consume. Efectivamente no van a dejar de consumir, pero también es un arte. Y creo que esto tiene que ir es un conjunto de cosas como para sacar buenos productos, no solamente es la cuestión de sacar dinero.
3: Exacto. Eh, entonces, bueno, pues sí, también cuando ya terceras personas meten su cuchara en un, aunque sepan, pero algunos no saben del todo lo que es estar dentro de una sala de grabación, ¿no? Eh, dar un tono, ser actores, de pronto ya todo es plano, porque también la forma de actuar ha cambiado no es lo mismo que antes, ahora ya hay que, eh, a, 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 también hay que estar cachando que sea exacto, la, o sea, quieren exacta la voz al original, de pronto es, no soy imitadora, Ajá, o sea, sí. yo soy intérprete, ¿no? Claro, sí. Y a veces los mismos, las mismas personas a veces están mal dobladas, porque tú oyes una voz que dices, ¡ay! Y te imaginas a la persona de X o Z forma y de pronto lo ves y dices, ¡ups! No, nada que ver. <risa> Ya digo, está mal doblado, ¿no? Esa, la voz no tiene nada que ver con el físico. Y a lo mejor el actor de televisión, o sea, de la película, su voz no concuerda con el personaje tanto, pero a lo mejor la voz en español podría quedarle más bonita, ¿no? Ah, no, pues es que quieren el matching. O sea, son una serie de cosas que han cambiado. Eh, ya no ya no nos dan tanta, tanta oportunidad de... de mm, de ponerle cosas en cierta sazón. No, tiene que ser como ya más cuadrado en muchas cosas, ¿no?
1: Es, 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 es verdad. Oye, Rosy, esta pregunta no se la he hecho a ninguno de los de los personajes que hemos tenido acá, de los grandes actores del doblaje. Eres privilegiada. Y, 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 y <risa> no sé si la puedes decir, está bien. Si no, eh, no pasa nada, no hay problema. No, no. No hay lío ahí con él. Ya me dio miedo. <risa> y es... Una pregunta que de pronto muchos mm, eh, que nos escuchan y nos ven tienen ahí en sus mentes dicen, bueno, ellos hablan de películas internacionales, que doblan a gente pues, muy dura diríamos acá en Colombia y es ¿cuánto podrían pagar por un doblaje de una película extranjera? No sé, un aproximado no, no sé si tú nos puedas responder
2: En ese momento Cell sintió el verdadero terror.
3: Depende de la empresa eh, mira, yo hace, justamente la semana pasada, hice un protagónico en una película, me parece que era como árabe, ¿no? Ok. Así como, tenía como, eh, y aproximadamente en el tabulador normal de la Asociación Nacional de Actores, como unos nueve mil pesos mexicanos. Ok. 480 luz ¡Wow!
0: Okay. ¿Y, y los, esos, esos esos pesos mexicanos en dólares aproximadamente cuánto es? Puede ser que 500 dólares ¿500 dólares?
3: Ok o Un poquito menos quítale el, el más impuesto menos el impuesto menos el IVA menos el <risa> todo lo que nos
0: quiten y uno como... le da una <risa> realmente,
3: realmente los actores de doblaje así ganamos, o sea, está muy mal pagado, sí está mal pagado, antes no
2: Ajá.
3: antes no, antes era muy bien pagado, súper bien pagado eh, pero sí ha demeritado mucho tanto por la competencia internacional porque ahora hay más empresas también en, en, la, en, en, en México porque este, las empresas se niegan a entrar al sindicato no este por diversas razones algunas empresas que la verdad hacen mal porque pues bueno también para nosotros es importante tener nuestro seguro médico claro eso es por ley, pero bueno, ya nos metemos en otras cosas en,
1: que... en otra onda, sí, tienes toda la razón Rosy, pero bueno eh, ya nos, nos, nos respondiste esta esta pregunta y sé que muchos de los que nos ven y nos escuchan van a decir, wow, o como dicen ustedes, órale, o sea o sea muchos se imaginaban que ustedes wow, vivían en las mansiones andaban en <ríe> McLaren, Ferrari sí, sí, mayordomo
3: no. Bajamos a las Bahamas cada fin de semana Y desde y allá no, graban y, ¿Y, si,
0: y si quieren no. se niegan a, a grabar y todo eh,
3: No, pero además un estelar como el que hice yo Son garbanzos de Alibra, diríamos O sea,
2: Ajá.
3: no es que todos los días tengas eso ¿No? O sea, de pronto te llegó un estelar O hay gente que, que, que tiene más continuamente estelares Claro, entre mejor más bueno seas Pues bueno, más mejores papeles te dan Obvio, claro. ¿no? pero pero no es que tengamos estelares todos los días, o sea, imagínate qué padre algo similar o sea, pasa,
1: algo sí. similar nos pasaba en la radio y decíamos
0: con Lucho en aquellas épocas no se gana, pero se goza Ay, cuando, cuando entré a la radio alguien me dijo, esta es la mejor la, la forma más divertida de llevar la pobreza ah,
3: bueno. sí. pues es que mira te voy a decir una cosa el actor eh, el, el locutor, el actor, el actor de doblaje, todos todos los que nos dedicamos a este medio, llámese también el, el modelo de comerciales, todos tenemos, o sea, somos desempleados todos los días
2: sí, y sí, todos es.
3: los días tenemos que tocar puertitas. A Aquí ver, estoy, ¿qué? estoy libre. ¿Quieres una prueba? ¿Te hay casting? ¿No? <risa> todos los días, yo lo que le digo a mis a mis alumnos, es que tengan mucha paciencia, si no son pacientes que mejor ni se dedican a esto si piensan que terminando la carrera, no, bueno, ya van a tener un chorro de trabajo no, o sea es de mucha paciencia, mucha tolerancia y hay que tener mucha mucha garra todos los días ¿no? Este, porque claro. mucho temple Temple. Es una además carrera... temple para aceptar el no y, no y no frustrar
1: oye Rosy, hablabas de 400 más o menos, ¿no? 480 loops y me imagino que dentro de esos loops hay repeticiones de algunos que, bueno, no quedó como quería o el cliente dijo, eh, repítelo porque tal o, o tal cosa ah, ¿sí esto
3: no? se paga, claro, se tiene que pagar
1: cada error se, 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 se paga
3: claro, se le llama retake y eso se y, tiene que pagar, claro. Y, y ahora
1: vamos al grano y es, ¿se equivocan seguido las, las, las empresas o, o no?
3: Pues es normal, o sea, de pronto puede ser que, que, mmm, que algo te salga con varios retakes, o a veces no tanto, a veces vas a, no sé, ya si de, por ejemplo, si de esta película me salen tres, cuatro retakes, no, ya la llevé de gane. Porque, <risa> muy muy difícil todavía 10 retakes de esa la o sea es razonable porque son muchos loops y el personaje realmente era muy complejo muy muy complicado entonces este me dice el ingeniero el que dite se va a volver loco pero la verdad es que sí hicimos un buen trabajo ¿no? y, Sí, sí, sí. Porque se la, de, la película tenía 600 loops. De los 600 loops yo hablé 480, 4,
1: 488. Uy, era, ah, era el pensé. estelar, como dicen ustedes. Sí.
2: Totalmente, sí.
3: Sí, sí, sí. Entonces, Rosy. sí, es, 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 este, es complejo, pero pero la verdad vale la pena.
2: El podcast salvaje.
0: Rosy, entre tu experiencia, y tú has dirigido también, ¿cierto? Diriges eh, proyectos de de doblaje, sí, eh, Y teniendo en cuenta lo que está pasando de pandemia Las nuevas tecnologías ¿Tú crees que las personas que viven fuera de México Y que hay mucha gente talentosa Se le puede abrir oportunidades Teniendo en cuenta lo que apareció ahora ¿O sí o sí les va a tocar estar En los lugares donde se hace el dólar Digamos que en México en el caso Pues el DF o Ciudad de México ¿Pero crees que se están abriendo oportunidades Para esos nuevos talentos en otros países?
3: Esto ya venía desde antes lo que pasa es que la pandemia aceleró uh -huh. el proceso, pero sí sé que esto ya venía desde antes, porque conozco algunas personas, eh, conozco, por ejemplo, un, unos uh, amigos que viven en Hermosillo, que hacen doblaje a distancia. Uh -huh. eh, incluso la misma Cris lo estaba haciendo también sí. eh, con Ricardo y todo esto. Entonces, bueno, esto ya venía desde antes. Lo que pasa es que aceleró el proceso la pandemia, pero ya se venía gestando. Y, y se venía gestando, de hecho, hay algunas series que ya se han hecho la mitad en Argentina y la mitad en México, este, o de otros la mitad en Venezuela y la otra mitad en México. O sea, ya ha habido estas, estas digamos, eh, eh, fusiones, ¿no? entonces, este pues sí está interesante, hay gente que evidentemente dice, ay no, pero a mí se me hace bien padre, porque mira yo la verdad sí envidio a Cris que vive en Mérida, qué agudo! Y, sí. no y poder irte donde se te dé la gana vivir y no tener que estar en esta ciudad toda la vida Ajá. sino de que de pronto, no, pues no voy a vivir a tal lugar y puedo seguir trabajando qué maravilla aunque también, déjame decirte que es muy bonito el encontrarte a tus compañeros y a tus sí. amigos en el pasillo y platicar y abrazarte y, y, y irte de, de fiesta de pronto, ¿no? El, el hacer amigos también en, en el mismo pasillo de. de, de no me jugar.
1: imagino una fiesta entre ustedes, debe ser, como dicen ustedes, bien chingón. <risa> bien,
3: bien, bien. Sí, verdad es divertida, pero no creas que nos la pasamos haciendo voces. Voces. ¿eh? Porque... Ay, ya llegó violín, ¿no? ya, 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 ya. Ah, ya llegó todo. No, Pero okay. la
0: gente seguramente ah, tiene ese imaginario. ¿Creen que es un festival no de creo, voz? No, pero no. Una convención de ustedes, de personas.
2: <risa> y con tragos. O sea, <risa> <risa> El podcast salvaje.
1: Acabas de, de nombrarnos a Krilin y quiero entrar en este momento de la charla con Dragon Ball, eh, Rosy, porque Krillin es uno de los personajes que nos cautivó, me incluyo ahí porque mi infancia llegaba del colegio y, y almorzaba y después lo que quería ver era Dragon Ball y muchos capítulos Krillin también yo creería que, que fue protagonista de, de esta gran serie, ¿no?
3: Sí, junto con Goku pues realmente ellos entrenaban juntos, ¿no? Entonces Sí,
1: era el mejor amigo prácticamente de Goku Todo el tiempo para arriba y para abajo
3: Exacto, entonces, bueno, sí, todo el tiempo están juntos Van aprendiendo juntos Pero yo lo que digo es que a mí me tocó una época de Krillin muy bonita Porque él llega eh, diciendo no, Acá vivíamos un niño ladrilla, y colán, ¿no? Sí. Y ya tenía colmiguito, ya no era tan lento, <risa> ¿no? Y, este, y claro, esto el maestro Roshi lo capta, por eso dice, no, tú no, ¿no? Pero pues ya ves, ¿no? Él sabía perfectamente cómo lo iba a convencer con las revistas, ¿no? Ajá. Entonces, claro, al principio llega siendo así un niño no muy inocente, pero... Lo bonito es cómo va aprendiendo a ser leal, a, 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 a ser realmente un humano, de verdad, ¿no? Este la, 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 a, Aprende conceptos de la amistad, la, la camaradería, la, la, la disciplina, el trabajo en equipo, el esfuerzo, ¿no? Aprende muchas cosas. Eh, y entonces, pues después ya se convierte en, en, en un gran hombre, ¿no? O sea, ya deja de estar como pensando, en, ay, no conquisto niñas porque estoy chaparro. Diríamos, ¿no? ay, acá en Colombia se creció el muchacho. Se creció. Sí, <risa> no, este, más bien maduró, ¿no? De alguna uh -huh. forma. O sea, entonces, todo el proceso ese me tocó a mí, fue bien bonito, ¿no? Y ¿Y Oye, era sabe? niño adolescente.
1: ¿Quién se iba a imaginar también? Porque, bueno, en esa época yo no tenía ni idea también de, 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 de quién doblaba, quién hacía... Y yo decía, yo decía también... Así ah, si vienen, desde, desde Japón llegan así de una vez, directo a, a Latinoamérica. ¿Quién se iba a imaginar que la voz de Krillin la hacía una, una mujer y, y talentosa mujer como Rosy, no? O sea, no creo que muchas personas se
0: pregunten lo mismo, ¿no, Lucho? Sí, y, y precisamente iba, iba a preguntarte, Rosy, eh, ¿tú crees que... ¿Hay algo especial en tu voz, una característica especial que te dé la facilidad para que puedas hacer tanto o interpretar voces femeninas y masculinas o a todas las mujeres se les da que puedan hacer voces eh, masculinas? Ajá. Eh,
3: fíjate que anteriormente casi todas las mujeres lograban hacer niños, pero que si oigan niños que la gente crea que son niños, no todas, ¿no? Eh, pero sí es más fácil para las mujeres. Sobre todo las mujeres que tienen la, el tono de voz más delgado, Ajá. yo tengo un tono de voz raro, porque por un lado es delgado, pero por el otro es ronquito, entonces ¿Sí? tengo como, como que algo extraño, en, pero además a mí, mira, yo la verdad, disculpen ustedes, sí, lo voy a decir, soy fumadora. Ok. Ok. Vergonzosamente, pero sí soy fumadora y entonces a mí me decían No, es que tú tienes la voz ronquita por el cigarro, ya deja el cigarro Y quiero que me escuchen Un día que busquen Rosy Aguirre, Shirley Temple Ahí van a ver mis videos Y van a ver que ese tono medio eh, ronquillo Ya lo tengo desde chiquita
0: De fábrica viene Papá, ¿qué estamos
3: esperando?
0: Eh, que nos llame la señorita Adams
3: tengo, es mi, 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 mi tono ya, pues así, este, entonces, pues no sé, seguramente debo tener algo por ahí, porque ya genéticamente ya tengo esta predisposición, este, uh, entonces. Es un
1: plus también, tener ese, esos dos, ¿cómo se les llamaría? Esos dos tonos, así, como, como no los nombras.
3: Pues yo creo que sí, o sea, además que como toda mi vida he hecho doblaje, pues también yo estuve, sobre todo en mi adolescencia, empezaba yo como a experimentar, ¿no?, Así por mi parte, estaba yo en la casa, como pasaba mucho tiempo sola, soy hija única. Entonces yo me ponía a hablar, a ver, y hablaba con la voz así, a ver, ahora sí. Y entonces empezaba yo a experimentar, así, ¿qué voces tenía, no? Entonces, pues con eso también me empecé como a, Ah, no, pues sí puedo hacer esta voz. Ay, no, pues sí podría hacer esta otra. Ay, y entonces, pues como que la gente se dio cuenta que yo podía hacer así la, las voces. Y me llamaron mucho para caricatura. Y
1: yo pues, bueno. y ahí fue donde llegó Dragon Ball y te queda el Krillin.
3: Sí, 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 sí. Oye, sí.
1: y en, en esas convenciones, bueno, cuando te invitan, me imagino que Krillin hace parte de esas estrellas, de, de, de ese palmar de personajes que interpretas, ¿no?
3: Sí, pero fíjate que es muy chistoso porque, bueno, yo normalmente llevo un video de presentación, pero a mí ese... A mí, cómo reacciona la gente con ese video es lo que me hace saber. Ya estoy diciendo tips, ¿no? Pero ajá. es lo que me hace saber eh, por dónde va la gente, el público. Porque de pronto, no sé, la gente que le gusta mucho Dragon Ball grita, ¡Ah! Y digo, ¡Ah! O sea... Me voy por ahí. Voy, ajá, me voy por ahí. Y de pronto sale Bellota, ¿no? ¡Ah! Ok, bellota. Y hay unos que, o sea, hay unos que gritan más en un personaje que en otro. Entonces eso a mí me ayuda como a medir para qué tipo de público me voy a subir.
0: Claro, ¿no? para poder tener más empatía con ellos y crear una atmósfera bastante agradable.
3: Exacto. Por eso, nece o sea, necesito poner ese video no, de es presentación una trampilla. Que va dando. Va, a mí me va a dar. Yo, yo cuando estoy viendo el video estoy escuchando a la gente y digo, ah, ok, esto va por este lado y tengo que ir por ahí.
1: Oye, ¿no? está buenísimo porque vas a la fija, ¿no? no llegas ahí como se dice, a improvisar a ver con cuál le, con cuál le pego. No, <risa> Me
3: va bien. no, o sea, llego a improvisar, bueno, ya tengo todo estructurado, pero sí, de alguna forma improviso sobre lo que yo estoy escuchando a la gente.
0: Rosy, ¿No? que, quería preguntarte, eh, pues digamos que pues Bellota, Krilin, tal vez voy a poner esos dos como los más importantes, no con eso desmeritando el resto de papeles, pero iba a que tal vez con esos personajes has tenido la oportunidad de pronto hacer algún tipo de eh, ayuda social, alguna obra de beneficencia. Eh, eh, o sea, ¿interpretar esos papeles te ha permitido ayudar a la gente más allá de darles entretenimiento?
3: Sí, claro. Bueno, independientemente de que ha habido eventos donde nos solicitan a los actores de doblaje para juntar juguetes o para ayudar que a la asociación de la vaquita marina que para que no este para que no vaya no se extinga la, la vaquita marina o que los niños con cáncer o que incluso que algún compañero nuestro que de pronto está enfermo y que necesita este ayuda, apoyo eh, um, porque tú sabes, la vida del actor es así si no trabajas. Sí. ¿No? Es verdad, sí. Este, y también me ha, o sea, me ha permitido que de pronto la gente se llega a acercar a mí, no sé, por algún problema, ¿no? Y me escriben, y, y, y oye, pues fíjate que me siento así, ya sabes y entonces platico con ellos, escribiendo, ¿no? Y este Ah, ahí tengo una, tengo una anécdota que la verdad es que es bien fuerte para mí. Pero un, un muchacho que yo vi que había escrito algo en su muro que me llamó la atención y de ya no quiero vivir porque no sé qué, y esas cosas a mí me alertan. Entonces yo me voy y le escribo, ¿necesitas algo en que te pueda ayudar? ¿No? Porque de pronto dices, no, no, o sea, es mi fan y yo no puedo permitir que pase algo... ¿No? Más allá sí. que se Claro, se una forma de ayudarlo
1: si se puede también, ¿no?
3: Exacto, dentro de lo que yo pueda. Uh -huh. Entonces me acerqué a él, le dije, ¿qué tienes? ¿Estás bien? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Necesitas hablar? Y, y entonces ya me, me empezó a platicar, ¿no? No, pues es que estoy triste por esto, lo otro, da, 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 ¿no? Ok. Eh, me contó ahí toda una historia que yo dije pues bueno, como para que esté tan triste pues no, pero yo lo escucho ¿no? pero hay gente que bueno igual y le afecta más unas cosas con otras en fin, platicamos y todo, y ay no, pues gracias por escucharme, ya me siento mucho mejor te lo agradezco Rosy luego me volvió a escribir, fíjate que ese problema que te dije, este ya lo resolví y estoy muy contento porque ya voy por esto y que estoy haciendo lo otro y tatatá, ta. ay buenísimo qué bien, que me da gusto tatatá ta. Y después un día me llega, así me etiquetan en una, en una publicación, eh, mi hijo fulano de tal acaba de fallecer y le da las gracias especialmente a Rosy Aguirre este, por haberlo escuchado y haberlo... No sé qué, yo no sabía que tenía cáncer. ¡Ay, Dios! Y, o sea, para mí fue así como de... Ay, o sea, su mamá, ¿no? Escribió eso y yo así, de, ¡ah! o sea, dije, Dios mío, pero si le pude dar un poco de atención y alegría en un momento dado, mira, es una bendición, ¿no? Y también me pasó con otra chica que, este, una compañera me dijo, fíjate que esta niña está, este está enferma pero pues va, vamos a hacer una grabación y le hicimos una grabación y todo y ella se puso muy contenta y muy feliz y también tenía cáncer no entonces bueno si en algún momento le puedes dar alegría a la gente a través de tu trabajo o a alguien que esté enfermo o a alguien que tenga algún problema o no sé que se vea perdido en la vida y de pronto diga no ya no ya todo está bien pues, ¿qué, qué venimos a esto al mundo pues
0: Además Ayuda. que, eh, no sé si vale la pena nombrar ese, ese tema, pero hay gente que pues sufre de depresión y la depresión es una enfermedad que existe realmente y cuando la gente manifieste eso hay que tomárselo en serio. Eso no es un problema sí. de que esté aburrido de, de momento, es un problema de depresión que causa problemas graves. Entonces hay que atender y pues qué bonito sí. que si recur acudieron a ti que pareciera que eres inalcanzable pues pudiste dar un momento de alegría a esas personas. Entonces, de verdad, me parece que es una algo súper bonito que ahí si sí no hay loop que pague, no importa.
3: No, 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 no. Eh, o sea, la, la sonrisa y la felicidad de la gente es lo que... ¿No? O ver a un niño que está llorando porque quiere un autógrafo tuyo y ya, dejen, y no, 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 que se forme, no, tráelo acá. Déjenlo ¿no? pasar. Oh, niño, por favor, aquí, y que el niño se va todo feliz con su autógrafo. O sea, ¿no? ¡Wow! ¡Qué maravilla poder sacarle una sonrisa a las personas! O sea, eso es ah, claro, o sea,
1: fantástico, son gracias, cosas que. Vida. Cosas que no tienen
0: precio, dirían por ahí, ¿no? y sí,
3: no. No, no, no,
0: para nada. El podcast
2: salvaje.
0: Queremos darle un vuelco total a lo que hemos eh, conversado, que ha sido una charla bastante amena, hemos hablado de todo. Eh, y nos gustaría escuchar saber, ¿a ti qué te gusta escuchar de música? Tú cuando estás en, en tu tiempo libre y que eh, okay, quieres disfrutar de música, ¿a ti qué te gusta escuchar? Podríamos eh, saber, conocer un playlist de cinco canciones, de cinco... Eh, artistas o no sé, que te guste mucho y que quieras contarle a la gente.
3: Pues mira, eh, bueno, a mí me gusta mucho la música de los 80 y los 90. ¿Qué? ¿no? Eh, una de mis cantantes favoritas, y que lo va a seguir siendo siempre, siempre es Battenata. Queen, Polis. A Polis los fui a ver en vivo.
0: Ay, qué bueno. Eh,
3: de, o sea, yo tenía Sting enfrente de mí.
0: Oye, y ya que lo mencionas, ¿has visto eh, esos videos donde comparan, vamos a decir, el Sting de los 80 con el Sting de ahora? Ya ha pasado el tiempo, los años. ¿No te da algo como de nostalgia cómo tus héroes empezaron a envejecer y y verlos tan bonitos Ay, no, con los
3: años. no, pero es que Sting es como los vinos, o sea, <risa> muy, muy, así bonito de joven y de grande tiene este <risa> algo que qué sé yo, que Ajá. se sigue viendo muy atractivo, y mira que mi, yo no soy de, de que me gustan los hombres muy grandes, pero hay hombres, hay ciertos hombres, que aunque estén grandes, se siguen viendo atractivos. <risa>
0: De Queen, ¿qué canción te gusta en especial?
3: Ay, me gustan un chorro. Vamos
0: a hacer ver, un podcast de solo es canciones que Es de Queen? que es
3: difícil, no, es difícil. Es difícil. Hay, hay una que casi, que la gente casi no la, conozca, la conoce, pero a mí me gustaba mucho. Se llama Don't Try Suicide. Try suicide, nobody knows me. Así fue la canción. Listo. O sea, para que no sea, ay, Rhapsodia Bohemia. Sí.
1: No, ah, Sí. No. esa es la clásica. La clásica. No, de... o sea, la la que...
0: clásica. ¿Y con ya son de... fanáticos de Queen? ¿Sí? <ríe> sí, 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 sí. Bohemian Rhapsody. <ríe> ¿Cuál te gusta? Bohemian Rhapsody. <ríe> no, no. no, otra, no.
3: Esta
1: ¿no? Esta, es esta? Casi
3: Vaca. nadie la conoce. Buenísimo. ¿No? Este, o oh, we will rock you, ¿no? La típica, ah, we are sí, animals, sí. No, las típicas. Las no, típicas. o sea, me gusta todo, pero sabes también que otro grupo así era, y, y me encanta, y tampoco es muy conocido, Boston. Uy, okay.
0: bueno, claro que es que de Boston, voy a decir la que todo el mundo dice, more than a feeling.
3: Ah, no, no, no. Esa <risa> es la
0: que todos no. dicen, Lucho, no eres no, fan de Boston. No, 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 lo que quiero decir es que uh, es la que
3: todo el mundo no. dice. Hay una que se llama For a... ¿qué? For, eh, eh Just such a long time. Ta, 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 ta. No me acuerdo. la, for, for, for a Play. Se llama For a Play. Y dura como nueve minutos la canción. Pero es, son dos canciones en una.
1: Okay. Ahí ya Lucho la
0: está, la está buscando. Sí, la estoy buscando. porque
3: Es For a Play. For a Play. Algo así. For... Ay... Ya se me olvidó cómo se llama. There's such a long time.
0: Algo así. Four play long oh. time. Ándale, esa, esa, esa. Y, es, y son dos canciones en una. 750 um, dura. Y... Sí, 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 sí. Esa es una, por ejemplo. Well,
3: I'm my time. I'm just por ejemplo, la música House de los 90 también me gustaba. Eh, ¡Qué chévere! <ríe> Mira Eso que es.
0: nadie... De los que hemos entrevistado, nadie ha dicho ese género. Ese género, sí. La, ese se podría decir que de
1: la electrónica de los 90, por decirlo sí. así, ¿no? La época de Technotronic y toda esa
3: onda. Y definitivamente odio el reggaetón.
0: No, pero ¿por qué? ¿Por qué?
1: No <ríe> hemos encontrado... <ríe> No hemos What? encontrado un solo actor de doblaje que nos diga algo distinto al odio.
2: <risa> El podcast salvaje.
0: Quisiera que nos contaras una, unas recomendaciones para alguna receta rápida. Nada, nada complicado, pero como una recomendación de Rossi para que digan, miren, háganse unas pastas o un arroz, una carne, no sé, como algo que no. tú recomendes. Algo bien mexicano, bien, bien Bueno, chico? sí. ¿Qué? ¿Algo
3: ah, algo súper algo super mexicano, sobre todo ¿Y, y? de la Ciudad de México. Sí. Eh, acá es muy, muy bueno. Los chilaquiles.
1: ¡Guau! Wow, suena delicioso. ¿Cómo son? ¿Qué hay que se hace, hacer?
3: Una, se hace una salsa de tomate, ajá, este, con cebolla, ajo, cilantro, eh, la, el tomate. Se, eso se se hace en salsa, y aparte eh, se ponen totopos, totopos, uh -huh. eh, son tortilla, pero frita, Ajá, okay. pero tiene que ser en triangulitos, entonces ya sea que los compres hechos, que lo más fácil es ir a comprarlos, o te pongas a hacer los triangulitos, frías la tortilla, y haces muchos totopos, entonces lo que tienes que hacer, es que eh, en esa salsa, la, la fríes con un poco de, de aceite, pones la salsa y ahí dejas que hierva un poco y ya que esté así rica la salsa, la sazonas bien con sal, pimienta, todo eso, le echas los totopos y entonces deja, ya no revuelves, dejas que los totopos absorban la salsa, sirves eso en un plato y hay varias formas de servirlo. Le puedes poner pollo desmenuzado con crema y queso. Okay. La otra le puedes poner a lo mejor un bistec encima o unos huevos estrellados encima, cualquiera de las variantes que te guste así, es
1: riquísimo. ¡Qué delicia!
3: ¡Es más, espera! Ok. Sí. ¿Te Hoy no. se hicieron chilaquiles en casa.
1: Ay, me vas a antojar, ahora sí quiero ir a, ah. a prepararme unos.
3: A ver, te los voy a enseñar. ¿verdad? Esta es la
0: primera vez que nos muestran la casa. En este caso es la cierto. cocina
3: les presento, ahí está el escenario de Cocinando con la carne. Okay. ok, miren, estos son los chilaquiles, pero estos son con salsa verde.
1: ¡Qué Ajá. delicia!
3: ¿Ya viste los totopos? Esos, esos, esos ¿Sí? son
1: los famosos, como diríamos acá, ¿cómo le llamamos acá? ¿Como tacos o nachos? Los, los totopos, nachos. Los, los,
3: ándale, le conoz, los conocen en otros lados como nachos. Ajá. Nachos, Los sí, totopos. Sí, 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 sí. Pero bien, ya vienen, va, va, tú los haces en casa friándolos o tostándolos en... Y acá, pues, por ejemplo, está el pollo para ponerle el, el pollo. ¡Ay! Con una mano no puedo, pero a ver, con esta. Es que mi mano izquierda está lastimada. Pero mira, ahí está el pollo, se pone el pollo, crema y queso... Ajá. y ahí están unos deliciosos chilaquiles muy mexicanos
1: ah qué de
3: ah, ahora a la salsa le puedes poner chile o no de Ay, acá. a la salsa le puedes poner chile o no dependiendo de tu preferencia en el picante ¿No?
2: Okay.
3: Este...
0: Que en el caso de ustedes es Ay. extremadamente picante. Sí. No, Para sí, nuestro gusto.
3: No, no todos los mexicanos comemos D mucho chile, ¿eh? Dice la leyenda que a
1: los mexicanos, desde niños, al tetero le echaban picante. <risa> sí.
3: No, no. ¿Sabes qué? Mi mamá no, no comía absolutamente nada picante, entonces a mí no me acostumbró a comer con picante. Yo me fui acostumbrando a comer picante con mis amigos. O sea, okay. ya que íbamos de comer y todo, y de pronto y pica, ¿no? Y al principio sí, pero te vas acostumbrando, pero a mí no me gusta la comida demasiado picante, a bueno. mí me gusta ese ligero picorcito, pero ya cuando estás así, y el, y la leche y a ver qué te quita, no, no, eso así ya no me gusta, o sea, a mí me gusta disfrutar la comida.
1: No, claro, no. Sí, no, el resto ya si se pica uno ya no, no va a disfrutar. Pero uh, yo creería que el picante es, es como subir de niveles, ¿no? Empieza uno con el que no pica, el que va picando de a poquito y hasta no, que no el encuentra... Te hace llorar. <risa> <risa> sí, sí,
0: sí,
3: el sí, que es. te hace llorar es el habanero.
0: Ok, lo tendremos muy presente. <risa>
3: Así que si un día te dan una salsa de chile habanero piénsalo dos veces porque es muy picante, es muy rica, pero ah. es muy picante.
2: Okay. <risa> El podcast salvaje.
3: Pues ahí está la receta. Fue fácil.
2: Muy fácil. fácil? Sí 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 sí. ¿La haremos? ¿La
3: haremos. Pero espérate, acá también en la Ciudad de México tenemos una variante con eso. Ok. Verás que hay tortas de chilaquiles. Ajá.
1: ¿En serio? Sí. No, no lo sabía. Acá en
3: la Ciudad de México es torta de tamal. O sea, el bolillo ese, ¿te acuerdas el bolillo de la torta del chavo y eso? Sí, así. sí, sí. Ah, bueno. Así. Lo abres y le echas chilaquiles, crema, pollo, queso, todo, pero dentro de una torta. Ajá. <risa> o sea, aquí en la Ciudad de México se come Ay, no. pero así. Es mira... como...
1: Y es Muy que bien. no comen no comen nada más. La comida mexicana es deliciosa. Por eso yo creería que, que uno va a varios países o acá, para ir no, no ir tan lejos, Colombia, hay muchos lugares de comida mexicana. Obviamente hay unos que sí se acercan más a, a la mexicana, mexicana, pero es que tienen una, ¿cómo decirlo? Una, una variedad, una variedad exacta en, en comida. Ay, es deliciosa
3: es que ah, sí. cada región tiene, tiene su tipo de comida o sea la, Yucatán por ejemplo que la cochinita pibí los salbutes los panuchos no en el norte la carne cuando vayan a monterrey a, a torreón o sea toda la parte del norte a sonora a chihuahua no se pueden perder la carne norteña hay que hay que probarla. Algún día la probaremos.
1: Así es.
0: Oye, Rosy, estamos muy contentos que hayas ha, nos hayas acompañado, que hayas aceptado esta invitación para acompañarnos en este podcast salvaje. La gente debe estar feliz ahorita comentando y, y pues nada, pues contentos de haber escuchado. Un... Deben estar
1: felices y con
0: hambre porque con hambre. Con,
3: con tanta hambre. receta. No, pueden hacer unos
0: chilaquiles. Sí, sí, sí. Entonces ahora somos un programa de gastronomía. Hace tuvimos un programa de turismo Y ahora es de gastronomía va, 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 Vamos variando, ¿eh? vamos vamos variando. Rosy de verdad mil mil gracias Gracias por tu talento, por tu tiempo Por todos estos años de, de todo tu talento Puesto al entretenimiento de, tal, de, de toda Latinoamérica Mil mil gracias
3: no, muchas gracias a ustedes, me dio un placer, un gustazo platicar con ustedes Y ojalá algún día tengamos la oportunidad de conocernos allá en Colombia O por. ustedes acá en México, claro,
0: claro bienvenidos
3: eso... cuando quieran Esta este es su, su casa
0: <risa> Claro, total. El próximo capítulo será de Solo Cocines, Rosy Rosy, bueno, eh, le, la eh, tu, tu página, tu canal de YouTube a la gente para que te sigan. Es siga.
3: Rosy Aguirre, así búsquenme como Rosy Aguirre y ahí eh, o eh, busquen este, cocinando con la también lo pueden googlear y ahí va, los pues, va a o, llevar o, directo o, o, a mi canal. Y este y pues bueno, mis redes sociales también, búsquenme ajá. por ahí en Twitter, busquenme Aguirre ¿eh? Otros, otros, otros dos programas con Rosy Ya no nos
1: llamamos el podcast salvaje Sino el podcast gourmet
0: <risa> claro.
3: no, Yo espero llegar algún día A tener este ah, gourmet no Por lo pronto es comida caserita Ya poco a poco La más deliciosa
0: <risa> Genial ¿No? Rosy, que tengas un bonito día Muchas gracias por acompañarnos
3: Gracias, gracias. a ustedes, un placer Cuídense mucho Y, este, y les mando besos
1: Muchas gracias. gracias. Gracias, Rosy. Un Chao. gran abrazo. Chao.
2: El podcast salvaje. El podcast salvaje. El podcast. El podcast salvaje.